0: Herzlich willkommen zu Nichts und Alles mit David und Julian. Hallo David. Hallo, herzlich willkommen. <lacht> Na, geht's dir gut? Ja, ja, so ein bisschen äh, im, im Stress. Corona macht gerade sehr viel sehr kompliziert in meinem Leben. Ich oh. schreibe diese Woche meine Abschlussprüfung, meine schriftlichen, und ähm, ja, da gab es dann so wertvolle Fragen zu beantworten, wie möchten Sie mit oder ohne Maske ihre Abschlussprüfung schreiben. Oh, okay. Was hältst du denn alleine von dieser Wahloption?
1: Was ich von dieser, also, naja, gut, es ist sehr human, würde ich mal sagen, sehr das freundlich, ist, dass man da auf die Leute eingeht. Also, wenn ich mir zum Beispiel gerade äh, Indien angucke und das Regime von China, die kommunistischen Parteien, die sagen ja zum Beispiel, also, ich, ich, ich hole jetzt ein bisschen aus, ja, hm, die, die sagen ja zum Beispiel, oh, guckt euch das demokratische Indien an und die haben nichts
0: unter Kontrolle. Also... Ja, und ich bin der Meinung, das hat Deutschland auch nicht und darüber werden wir heute sprechen. Das, wir werden heute über Corona sprechen und ähm, ich gebe euch ein Update bezüglich äh, der Gefahren, von militärischen Eskalationen in nächster Zeit. Da hat sich ja. nämlich auch so ein bisschen was getan. Spannend. Aber ich denke, ja, ich denke mal, wir, wir, wir starten aber erstmal wirklich mit Corona. Und ich finde das wirklich bei mir dieses, ich kann da noch mal kurz von berichten. Also es ist nicht nur diese Entscheidung. Natürlich müssen die Leute, die ohne Maske ihre Klausuren schreiben, die sitzen extra in einem einzelnen Raum. Aber es ist
1: demokratisch. Also ich finde es gut, dass sie die Frage stellen.
0: Naja, ich finde, in einer Pandemie stellt man nicht die Frage, ob man Bock hat, sich aufgrund eines negativen Schnelltests dann in einen Raum zu setzen, ohne Maske, ja. viereinhalb Stunden. Ja,
1: se sehe ich auch so. Eigentlich sollte das Bewusstsein von mir, vielen Menschen so sein, dass man das automatisch macht, einfach nur aus Selbstschutz und Schutz des Gegenüber. Ich, Doch, ich glaube nein.
0: übrigens auch nicht, dass diese, diese Regelung in irgendeiner Form einen, einen rechtlichen Hintergrund hat. Also, ich glaube nicht, dass, diese, dass das irgendwo, dieses Schlupfloch überhaupt existent ist. Ich glaube, das macht man mhm. einfach, weil es natürlich auch diese Menschen gibt, auch bei uns dann wiederum, die sehr kritisch Corona gegenüber sind. Und das werden ja immer mehr.
1: Natürlich. Also, dass nachgefragt wird und dass man die Auswahloption gibt. Das finde ich auch sehr gut und die, 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 nicht, die Leute nicht zwingt. Um, ich sage es gern nochmal. Ähm, leider, leider Gottes ist es doch so, dass viele einfach, also du sagst kritisch dem gegenüber sind. Ich glaube, viele sind einfach, tut mir leid, ein bisschen zurückgeblieben. Ein bisschen verantwortungslos, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Nein, abs absolut, das ist ja richtig, das sehe ich ja genauso. Und, und dass man ihnen was aufzwingen muss, ist eigentlich unter aller Sau. Und ich finde es gut, dass befragt wird und dass man die Möglichkeit einräumt, dass die Menschen
0: da äh, ja frei entscheiden können. Wir sind da ja in so einem Separierungsvorgang. Ja? Also das merkt man ja ganz deutlich. Das ist jetzt, ähm, gehen wir mal einfach mal, fangen wir mal von vorne an. Deutschland ist gerade wieder leicht rückläufig von den Infektionszahlen. Das ähm, klingt erstmal alles sehr schön. Ich, äh, bei uns ist jetzt äh, hier der Landkreis, ich glaube bei einer 130er-Inzidenz. Das heißt, mhm. nächste Woche kann man wieder in die Läden gehen, dann mit einem negativen Testergebnis. Wir haben uns sogar schon Corona-Test vereinbart hier in der Stadt, eine Woche im ja, Vorhinein, ja. um sicher zu gehen. Ja, alles schön und gut, nur leider melden besonders in NRW und Bayern die Krankenhäuser gerade den Höchststand an Menschen. Egal zu welchem Zeitpunkt der Pandemie jetzt ist der Höchststand von Menschen, die beatmet werden müssen. So, hm. okay, in NRW und Sinn. in Bayern. So und, ja. und da und da. Wirklich, wenn man sich das nochmal, es gibt viele Dinge, die momentan, wo ich sage, okay, ich war lange ein Freund, der so wie es gehandhabt wurde in Deutschland mit der Pandemie, das, was jetzt auf den Weg kommt, nämlich das neue Gesetz bezüglich der Freiheiten für Geimpfte und Genesene, ist aus meiner Sicht ein Skandal. Hast du da dich schon mit beschäftigt? Äh, ja, befasst? ja, ich
1: habe mich schon mit beschäftigt, mit befasst habe ich mich damit schon. Also so ein bisschen und also es war eigentlich abzusehen, finde ich, dass, dass da so ein Gesetz kommt,
0: weil der Zeitpunkt ist nur überraschend.
1: Ah, na der Zeitpunkt. Also ich glaube, ja. Ja, man hätte es schon viel früher machen können. Ja, beziehungsweise,
0: oder man hätte es zu einem Zeitpunkt tun können. Und ich denke, da wäre der Juni, Juli ganz gut gewesen, mhm. wo einfach schon mehr Leute dann auch ein entsprechendes Impfangebot erhalten haben.
1: Das ist, äh, ist Faktum, dass es schon da ist. Also wir haben zum Beispiel in der Schlossstraße jetzt, Zwei Schnelltestzentren, diverse Läden sind auf. Man kann einkaufen gehen, natürlich mit Test, jeweiligen Negativtests, Schnelltests oder Impfungen. Und das finde ich völlig okay. Und dass man da so ein Gesetz jetzt schafft, das liegt ja, glaube ich, eher an der Bevölkerung, dass halt einfach viel zu viele, ja, auf die Barrikaden gehen. Und sagen, ist doch alles nach wie vor, muss man dazu sagen, nach wie vor, nach über einem Jahr, nach schon fast anderthalb Jahren, dass sie einfach das nicht einsehen und nicht verstehen wollen, dass es nicht einfach nur eine Grippe ist,
0: sondern wesentlich schlimmer. Und ja, ist, äh, ja, red ruhig weiter erstmal. Ich dann äh, muss gleich Also es, es, es ist traurig,
1: dass es so weit kommen muss, ja aber aber anscheinend in diesem Bewusstseinsstand und dieser Bevölkerung nicht anders möglich. Also wenn ich mir jetzt auch Indien zum Beispiel angucke jetzt, hatten wir ja gerade schon mal drüber gesprochen, die sind ja dann noch weniger äh, äh, vom Bewusstsein her so weit, dass sie sagen, so ey, achtet auf euch, haltet Abstand, seid ja, tragt Masken, auch wenn es schwierig ist, ja, aber die sagen dann, ey, wir machen jetzt hier einen ein heiliges Fest, wo alle äh, ins heilige Wasser kommen und dann kommen 100 Millionen von Leuten zusammen, nicht 100 Millionen, Entschuldigung, Millionen von Leuten zusammen und äh, scheißen, als ob gar nichts gäbe, ja. Und, und da sind dann auf einmal innerhalb von 24 Stunden sind dann über 300 neu infizierte Menschen.
0: Ja, wobei man muss diese Indien-Thematik so ein bisschen ähm, getrennt voneinander betrachten. Also es gab ja auch schon diesen enormen Ausbruch, bevor ähm, die Feste kamen, sage ich mal. Und äh, wir haben da ein Gebiet, das betroffen ist, was leider einer, und da müssen wir drüber reden, Dinge, über die man reden muss, über die nicht gerne gesprochen wird. Sowohl das Gebiet in Brasilien als auch das Gebiet in Indien, wo die Doppelmutante sich entwickelt hat, waren ja, vorher Gebiete, in denen Impfstoffe getestet wurden. Hm. So, okay. und das sind einfach Sachen. Darüber müssen wir sprechen. Weil <lacht> Impfstoffe, erstmal, wir sind jetzt beim, wir müssen, wenn wir über Impfung sprechen, dann sprechen wir darüber, dass Geimpfte weniger gefährdet sind, einen schwerwiegenden Verlauf von Corona zu haben. So, ich denke mal, da sollte man das Hütchen dann drauf machen. Das war's. Mehr Benefits ja, bietet diese Impfung nicht. <lacht> so. Ja, ne, und deswegen lässt man sich ja impfen. Im Allgemeinen. Ja, deswegen lässt ja so. man sich impfen. Ja, na, ich, also die Leute, ich möchte wirklich niemandem zu nahe treten. Also ich habe <lacht> wirklich, also Urlaub ist ein sehr häufiges Argument. <lacht> ja, okay. also, Ja, wir müssen ja bei der Wahrheit bleiben. Ja, ja. Ja. Und, und zur Wahrheit gehört einfach, dass die Leute sich nicht impfen lassen, primär, zumindest viele von denen ich es mitbekomme, weil es um persönlichen Schutz geht, doch ein paar schon. Meine Mutter zum Beispiel wo, ich weiß nicht welchen, ja, vielleicht spielt er auch Urlaub mit. Aber auch erstmal natürlich der persönliche Schutz. Ja. Aber bei vielen äh, geht es um, um Urlaub und um Erleichterung und bei noch viel mehr geht es um Gruppenzwang. und Na, äh, auch, auch
1: gewisse Freiheiten wieder zurückgewinnen, die halt aufgrund dieser Pandemie nicht sind und eher Einschränkungen sind. also Natürlich, natürlich. Das ist der
0: Grund, aber guck mal, stell dir mal vor, ich möchte es mal mit einem bildlichen Vergleich unterlegen. Ähm, du bist, ein, bist äh, ein, ein Stürmer in einem Fußballspiel und du rennst auf das Tor zu. So, mhm. Du möchtest ins Tor schießen. Kurz vor dem Tor machst du aber deine Augen zu und willst blind schießen. Was passiert? So ähm, Und das ist leider das, was ich äh, mit den Impfstoffen vermute, weil man nicht die nötige Geduld aufgebracht hat. Mhm. Ähm, ich sehe da immer noch einen Cure-Weg-Impfstoff, der gegen alle Mutanten hilft. Ich verstehe nicht, warum man nicht diese ein, zwei Monate wartet und äh, stattdessen einen Impfstopp tatsächlich einlegt, so blöd, wie es klingt mag, mhm. wartet, bis der Impfstoff da ist, der gegen alle Mutationen hilft, weil dann muss ich nicht noch nachspritzen im Herbst. Das ist, nämlich, das ist nämlich der Bullshit, David. Und das, ja, ist, ja. Und das ich, ich könnte kotzen, weil, weil ja. man lernt nie daraus. Also diese Struktur, dieses System lernt nie daraus, dass es vorausschauend handeln muss.
1: Na, es ist halt tatsächlich voraus also sicherheitsbedenkend. Und die, die Deutschen sind ja dafür bekannt, dass sie ziemlich kleinlich und ziemlich auf die Sicherheit äh, bedacht sind. Und deswegen äh, haben es ja schnell, relativ schnell durchgezogen. Ja. Und hier in Europa oder in Deutschland ist es dann halt so, dass man wirklich lieber abwartet, lieber nochmal testet, äh, ob es irgendwelche Nebenwirkungen gibt, um das genauer herauszufinden. Also wir hatten ja bei AstraZeneca auch diese Geschichte, dass viele halt diese Hirn 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 Thrombosen bekommen hatten. Also die ja. sind im Hirn da. Und ich meine, gut, Nebenwirkung ja, von, von weiß ich nicht, wie viele Millionen sind denn halt einige gestorben. Ist natürlich
0: traurig, aber im Verhältnis her. Also wir ja. müssen das in Zahlen, die muss man halt einordnen. Und ähm, mhm. das Paul Ehrlich Institut hatte ja in Deutschland AstraZeneca äh, kurzzeitig verboten zur Impfung, weil, Hintergrund, ist einfach so weil äh, eine Quote, ich glaube es waren 100, die 120-prozentige Anzahl von statistisch normalen äh, Dingern von diesen äh, Hirnvenen, äh, Thrombosen aufgetreten sind. Also mehr als die Statistik sagt, ist äh, noch im Normalrahmen oder kann man ausschwenken nach oben. Mhm. Das war schon mehr. Deswegen sind sie ja da eingeschritten. Du hast was Ähnliches bei Johnson und Johnson tatsächlich auch. Nur da bewegt es eher im normalen Rahmen wieder jetzt. weißt du? Mhm. Wenn wir es jetzt mal im Vergleich setzen, das ist ungefähr die Hälfte der Fälle, die AstraZeneca hat. Äh, BioNTech hat ähm, in Israel, vielleicht hast du das ja mitgekriegt, da gab es die Studie und da ging es um Männer, oh, hauptsächlich unter 35, ähm, die Herzmuskelentzündungen gekriegt haben. Mhm. Ähm, da sind zwei gestorben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war ja. bei BioNTech. Das Hauptding, die Hauptnegenwirkung von BioNTech, die bis jetzt bekannt mhm. ist und die immer mhm. weiter hochkocht, ist äh, der negative Einfluss auf den Zyklus der Frau. Mhm. Ähm, welche Folgen da dahinter stecken? Da möchte ich mich jetzt gerade spekulativ nicht dran beteiligen. Aber genau <lacht> das ist, aber genau das
1: ist ja auch der Punkt, warum? Wir fragen ja, warum ist es in Europa, dauert es so lange, dass ein Impfstoff eingesetzt wird. Und genau halt wegen solchen Risiken, dass man diesen aus dem Weg gehen
0: will. Ja, Aber BioNTech hauen wir gerade richtig in die Ärmchen rein, ja? Das ja, ja, richtig, ja. Also, und wenn das eintritt, was in das A gerade wirklich vermehrt der Fall ist, dann mhm. bin ich wirklich gespannt äh, darauf, welche Erklärung man den Frauen präsentieren wird, wenn ihr Zyklus komplett außer... Rand- und Bandgerät.
1: Mhm.
0: Ja, also, weiß ich nicht. Bin kein Impfleugner, aber sorry. Ja,
1: <lacht> ist, ist schon scheiße, ja.
0: Also, und, und wie gesagt, und dann, ich kenne viele Frauen, die sich erstmal nicht impfen lassen wollen, weil sie noch Kinder kriegen wollen. Verstehe ich. Mhm. Ja, und, auf jeden Fall. Und ich sage es immer wieder gerne, es wurde immer noch nicht diese, die normalerweise bei Impfstoffen vorliegende Studie zur Fruchtbarkeit veröffentlicht. Und, ähm, das kann man gerne ignorieren, klar. Aber ich bin in einem Alter, wir wollen Kinder kriegen, so, weißt du? Ja, ja aber, ja, ja, ja. aber genau das nicht, ist warum, es. Ja, sollte warum man, kommt diese man hätte, studie nicht? Die dauert nicht lange. Aber hätte, warum kommt hätte sie man
1: nicht? Noch, Hätte man noch ein Jahr abwarten sollen, denn in deinen Augen, also mit den Impfungen? Nicht,
0: nicht ein paar Jahre. So, aber wir, wir, wir müssen auch einfach mal jetzt realistisch anerkennen. Also jeder, der jetzt das Spiel zum Beispiel Inc. ich kann nur gerne immer wieder drauf beweisen, <lacht> eine wunderbare Virus-Simulation zum Spielen auf dem Tablet oder Handy oder am Computer. Könnt ihr mal gucken, Plag.in. Keine Werbung, einfach nur eine Empfehlung. Und da könnt ihr dann dem Virus euren Namen geben und dann seid ihr für die Entwicklung dieses Viruses zuständig und die Impfstoffentwicklung zu bremsen. Und ähm, häufig passiert es, wenn man dieses Spiel spielt und... Ähm, der Impfstoff wird sehr schnell entwickelt und der Virus verändert sich dann noch schneller, ähm, dass dann der Virus halt gewinnt. <lacht> und weil der ja. Impfstoff einfach panisch und zu schnell und äh, BioNTech und, und also, äh, sind wir, also sind wir mal wir Ja,
1: ja und, ich, ich, ich kann es nachvollziehen, aber guck dir doch mal die Bevölkerung an, wie sie reagiert. Guck dir doch mal die die querdenker äh, demonstration an. Da kommt sind wir doch mal... psychisch fertig, einfach. Ja, und das äh, ja, ist auch verständlich, aber wenn man den Menschen jetzt noch zwei Jahre in Lockdown mehr oder weniger schicken würde oder andere Möglichkeiten versuchen würde, irgendwie das zu handeln, damit sie an ihren Einkaufsrausch kommen oder. <lacht> <lacht> ja, ja, also. Würden die Leute noch mehr durchdrehen und würden wahrscheinlich noch mehr irgendwie versuchen, äh, nicht nur Merkel muss weg, sondern wahrscheinlich, was weiß ich, weißt du, Politik, ganz, die ganze Weltpolitik muss weg, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, also, ja, das Problem ist halt wirklich, ich ähm, <lacht> fühle wirklich mit den Leuten, die Wut in sich entwickeln. Meine Wut hm. ist nur anders. Ähm. <lacht> ja.
1: Ich kann ja, es auch weißt du? nachvollziehen. Also, und, aber demnach empfinde ich es auch eigentlich sinnvoll, den, den Impfstoff nach, dieser, nach diesen Testphasen, die eingeräumt waren. Ich glaube, drei, drei, drei oder vier Testphasen waren es
0: das ja. Das genau. Es gibt, es gibt drei wichtige. Die dritte ist die wichtige, ja. das ist die. Ja, drei, sag ich ja. Das ist so ähm, immer so Größenordnung, ich glaube 25.000 bis 50.000 sind das dann in diesen Gruppen. Und dann kriegt die Hälfte Kriegt Placebo gespritzt und die andere Hälfte kriegt den Impfstoff gespritzt. Und soweit ich das weiß, erfahren die zu keinem Zeitpunkt, was sie gekriegt haben. Wo ich mir schon immer die Frage gestellt habe: kriegen die danach einen Impfschein? Also ein Impfzertifikat, selbst wenn sie in der Placebo-Gruppe waren. Das wäre durchaus interessant.
1: Ja, ja, aber gut, schweift man nicht zu sehr ab. Also es würde dann wieder ähm, ähm, zu großräumig werden, wenn wir jetzt noch darüber reden. Ähm, aber tatsächlich denke ich schon, dass es der richtige Weg ist, den die Regierung gegangen ist. Also dass die Leuten jetzt eine gewisse Bereitschaft, also eine gewisse Bereitschaft, Geschäfte zu öffnen, sie allerdings unter gewissen Voraussetzungen nur dieses
0: äh, nutzen
1: können, bin ich schon
0: okay. Also, nee, nee, bin ich einfach, ich gehöre ja zur No Covid-Fraktion, Zero Covid. Ähm, ja. weil, weil, wenn Zero Covid ist, wenn wir die Neuinfektionen auf null kriegen, tatsächlich, ja. durch Maßnahmen und nicht durch Impfung, ähm, dann haben wir eine ganz andere Situation. Also wir werden in eine Situation schon sehr bald kommen. Und das ah. muss ich leider mal an dieser Stelle so sagen. Ähm, Israel, war als bestes Beispiel dafür, hat eine mhm. riesen Impfkampagne gestartet, hat mhm. ähm, genau diese Sachen schon im Januar umgesetzt, nämlich dass Geimpfte äh, keine Tests mehr machen müssen, sogar mhm. stellenweise keine Masken mehr tragen müssen und, und, und. Mhm. Leider, und das wird halt immer gerne in den Medien, die sagen dann immer gerne, ähm, alle Israelis zwischen 18 und 65, dann wird dann die Gruppe rausgegriffen, weil da die Impfquote am größten ist. Ist mir aber egal. Ich nehme die Zahl, die ich überall kriege und das ist die Gesamtbevölkerung, Punkt. Hm. Und das ist Faktum Israel 58,5 Prozent, So, hm. Be die beide Impfungen bekommen haben. Ähm, ja. Da kommt auch nicht viel nach, 62,5 Prozent sind erst geimpft. Also da ist nur noch so ein Spielraum von 4%. Das wird auf 62% kommen. Und dann ist die ganz große Frage, was ist mit der Herdenimmunität? Reicht das ich aus, kann. wenn 62% der Menschen in einem Land geimpft sind? Da sagen die Virologen ganz klar nein. Hm. Und dann haben wir und dann ist es ja noch viel schlimmer, weil die Geimpften sind ja nicht, nicht infektiös, sondern einfach nur asymptomatisch. Infiziös. Das na, ist ja na. das Problem an der Geschichte. Das heißt, mhm. dann lauf, läuft jemand, im Prinzip kann jemand dann zehnmal hintereinander Corona haben, kriegt es nicht mit. Und das gab es ja schon. Menschen, die doppelt geimpft sind, die verantwortlich waren für Großausbrüche. Mhm. Einfach weil ja. sie weiterhin Überträger sind.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Also, sie müssen auch
0: teilweise dann nach wie vor auch Masken tragen. Das wird jetzt alles fallen, David. Also ich sehe gerade den blanken Wahnsinn in den Augen unserer Politiker. Das kommt aber immer so im Mai rum, weißt du auch warum. Ja, die Hitzewelle, es wird wärmer. Nee, Urlaubsreisen müssen ja, meinst, verkauft werden, David. Ach so, du meinst, die ja, Geld, Geld, Geld. Ich, ja, da sind wir jetzt an zwei unterschiedlichen Stellen. Ja, ja nee, also es war letztes Jahr wirklich zum selben Zeitpunkt. Da wurde mal für drei Wochen die Werbetrommel gerührt, auch von staatlicher Seite. Macht ja. Urlaub, bucht Urlaub. Mit,
1: mit Sylt, die haben jetzt so ein Pilotprojekt probiert, wo halt auch Negativtests, Impfungen und so weiter, diverse Regeln eingehalten werden. Und wenn dieses Projekt gut läuft, dann wird es wohl deutschlandweit äh, äh, ja, weiter so gehen, wie auf Sylt gerade probiert wird. Habe ich vor zwei Tagen im Fernsehen gesehen irgendwo. Ja,
0: also, meine, meine Prognose, wenn wir jetzt mal wirklich Butter über die Fische, wir sprechen jetzt drüber, wie geht es weiter. Ähm, ich sage, wir haben jetzt erstmal in den nächsten Monaten so ein bisschen Ruhe. Das äh, heißt nicht, dass Corona verschwunden sein wird in dieser Zeit, aber es wird sich wahrscheinlich so auf dem Niveau vom letzten Jahr einpendeln. Ich denke,
1: es wird gar nicht, versch nicht verschwinden. Nee, nee, so wie
0: letztes Jahr im Sommer. Also ich ja, rechne ah. wirklich damit, dass es sehr ähnlich wird zu letztes Jahr im Sommer. Und aber, und jetzt kommt mein ganz großes Aber. Wir haben es in über einem Jahr Pandemie nicht geschafft, eine richtige App auf den, an, an, an den Start zu bringen, mhm. ähm, wo der Nutzer nicht seine Hose runterziehen muss und den Arsch in die Kamera zu halten, damit er am Tracking teilnehmen darf. Also Standort kriegt keiner von mir. Punkt. Hm. Ist einfach so. Keiner kriegt meine Bewegungsdaten. Habe ich keinen Bock drauf. So. Hm. Dann fliegt die App halt runter. Dann habe ich halt nur Luca. Und äh, ja, ja, Lukas haben, über Luca haben wir schon mal gesprochen, oder?
1: Ja, Luke, ich glaube schon. Also es hat ja einfach mit Tracking zu tun. Ich, Luca ist doch, glaube ich, ja, hatten wir schon mal gesprochen, aber das ist doch die Sache, wo ich habe das bei mir auf Arbeit, bei BMW zurzeit. da ist es halt auch so in der Kantine, dass die Leute halt, die im Restaurant klassisch Zettel ausfüllen müssen, E-Mail, Adresse, Telefonnummer. Und bei Luca, wenn ich mich nicht irre, ist es doch auch diese, einfach diese
0: scan geschichte Genau, damit erstellt so praktisch Veranstaltungen. Über, und wenn einer zum Beispiel positiv getestet wird, dann würde man, wenn man das in die App eingibt, würde die App das automatisch an das Gesundheitsamt melden. So. Mm, genau. Jetzt ist aber der Hintergrund. Äh, Luca, wenn man über Luca redet, denken alle an Smudo. <lacht> ähm, in, in, Habe ich schon mal erwähnt, äh, Smoodo hält in der Realität 21 Prozent. Ähm, ja. Da gab es auch schon so ein bisschen Urheberrechtsproblemchen. Mhm. Und äh, da ist äh, relativ viel <lacht> Open Source dabei. Ja, ich möchte da gar nicht mehr so viel zu sagen. Also abartig äh, äh, Millionenbeträge schon wieder für ein Konstrukt, wo ich mich frage, ach bitte, egal. Also auch, ich glaube, die Menschheit
1: versucht einfach nur rumzurudern und guckt, was der bestmögliche Weg ist. Also ich glaube, da haben sowieso viele einen Irrglauben und denken immer, es ist hundertprozentig. Also auch wenn es jetzt, um, um, um man kann es ja auch auf die äh, auf den Mainstream beziehen, da wird dann auch Lügenpresse und was ich nicht schon alles gehört habe, ja. Aber die Leute denken einfach nicht nach, so, dass an einem Tag, ja, berichtet man über eine Sache und nächsten Tag über genau die gleiche Sache kann was ganz anderes rauskommen oder zusätzlich rauskommen und dann steht es ganz anders da. Denn es ja. ist nicht Lügenpresse, sondern es sind einfach neue Fakten, die
0: in Suche Also, sind. du musst einfach, wir müssen jetzt mal
1: einfach und, und, sagen,
0: wir haben in Deutschland. Nee,
1: nee, nee. <lacht> Entschuldigung.
0: Sprich weiter. Bei
1: diesen 0% waren wir stehen geblieben. Du bist, du hast gesagt, Corona 0%. Und da wollte ich noch was zu sagen, deswegen unterbricht ich in Zulübung. In Hongkong hatten sie ähm, mehrere Tage tatsächlich keine Neuinfizierten. Und da ist auch die Infektionsrate sehr, sehr, sehr gering und sehr vorbildlich. Und ähm, also wie sie da verfahren.
0: Dann kamen die Touristen.
1: Nee, es ist dann wieder ausgebrochen. Nee, Touristen sind gar nicht da, äh, wollen sie gar nicht. Ja, ist okay. Komplett ausgesperrt. Also man kann in Hongkong, also ich habe jetzt meine Lebensgefährte kommt aus Hongkong,
0: ich darf da nicht einreisen jetzt. Böser Junge. <lacht> ja, nee, ist, das ist ja, ist ja alles, das finde ich auch richtig. Und,
1: und, und also diese Null Inzidenz es kann innerhalb von zwei, drei Tagen wieder umschwenken. Das also, ist klar. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben, weil du vorhin sagtest, ja, ich bin eher ja. an. Es geht ganz schnell wieder, dass es wieder zurückkommt äh, zu, zu einem hohen Wert von Neuinfizierten. Und weiterhin würde ich auch sagen, ich glaube nicht, dass es nur diesen Sommer so ist. Es wird auch in den nächsten Jahren, werden wir uns noch damit indirekt beschäftigen. Es wird nicht mehr so sein, wie es jetzt ist, denke ich mal, oder wie im letzten Jahr. Man wird anders damit umgehen und auch mit dieser, also mit dieser Impfung und Massenimmunität, das fließt ja dann auch noch mit ein, aber wir werden uns damit abfinden müssen, dass dieser Virus da ist und werden damit umgehen lernen müssen, ähnlich wie mit der Grippe.
0: Ist ja nichts falsch dran an der Aussage. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja, ich, ich bin nur, wie gesagt, also wir müssen immer sehen, Da auf den Punkt wollte ich wirklich noch mal hinaus, weil der ist wichtig. Ja. Wir haben in Deutschland fünf Millionen Analphabeten. So, Das ist schon mal die erste Gruppe von Menschen, die ich gerne erwähnen möchte. Wie bezieht die ihre, ihre Information? So, Wenn du Analphabet bist, glaube ich nicht, dass du äh, Deutschlandradio Berlin den ganzen Tag hörst. So, Da wirst du vielleicht dann dir erzählen lassen, was der Jupp in der, und jetzt kommen wir zur zweiten Stufe, wir haben erst die Analphabeten, dann mhm. haben wir geschätzte, ich sage mal, 40 Millionen Menschen in Deutschland, die nur Überschriften lesen. So. ja, ist so, ja. Ist so. Ja, Die ja. lesen den Artikel nicht. Keine, also. Wir haben
1: keine Zeit, keine Zeit.
0: Yeah. sorry, ja, ich beeile mich schon. So und Nein, wenn der, die, die Leute nicht. Ach so, nee, die <lacht> haben keinen Bock zu lesen. Ähm, es gibt so viele Leute wirklich, David. Und ähm, dann jetzt, dann fragt der analphabet Analphabetin, Jupp, während er am Bütchen steht, sag mal, Jupp, was stand denn da drinne? Und der Jupp hat nur die Überschrift von der Bildzeitung gelesen und die Bildzeitung hat geschrieben hat geschrieben die Tage und das stimmt das haben die geschrieben dass Geimpfte nicht mehr ansteckend sind und das ist eine Lüge so hm. aber die hat sich dann in dem Moment beim Jupp und bei dem anderen schon in dem im Köpfchen breit gemacht so dann gehen natürlich der Jupp und der andere zusammen zum Impfzentrum lassen sich impfen und weißt du was sie danach machen spielen sie Super-Spreader genau genau natürlich ja, und das ist das, was ich sehe und was, wovor ich Angst habe, weil ich, ich möchte nicht böse sein, aber viele Menschen, die ganz schnell waren bei der Impfung, waren auch die, die nicht ganz so vorsichtig waren manchmal. Ja, ist ja auch, ist, ist auch verständlich. Man fühlt sich denn auf der
1: sicheren Seite, man ist ja jetzt geimpft, Juhu! Aber dann es ist es halt dieses egomanische, dass man halt eben nicht sagt, okay, ich achte jetzt dennoch auf mein Gegenüber, sondern mir geht es jetzt gut. Und an genau. meinen Nachbarn
0: denke ich erst an zweiter, dritter oder vierter Stelle. Genau. Und ich habe aber, nicht. ja, aber in der Argumentationskette der Menschen, also ich führe gerade sehr viele Gespräche hm. mit Menschen, die mich zum Impfen auffordern, sofort, wo ich hm. dann mal wieder auch wirklich, ich werde schon, also zwischendurch wird es schon ein bisschen arg, ähm, weil dieses, mein Vater versteht zum Beispiel, dass ich sage, ich würde gerne auf Cure warten. Ähm. Ich mm. habe keinen Bock, irgendwie jetzt Biontech zu nehmen, wo, und da fragen mich die Leute dann auch immer, wurde mich wurde ich schon der Lüge bezichtigt, weil ich den Leuten gesagt habe, hey Leute, ihr braucht eine dritte Spritze dieses Jahr bei Biontech. Mm. Und da haben sie schon, äh, steht doch noch nirgendwo in den Medien, habe ich noch gar nichts von gelesen. Doch, das haben die Medien schon geschrieben, das hat sogar der Biontech-Erfinder, hier der Ugur Schein heißt er so hat das auch schon gesagt, dass ähm, im Kampf gegen die Mutation halt eine dritte, eine dritte Spritze nötig ist dieses Jahr.
1: Ja, das kann gut möglich sein. Also äh, bei,
0: äh, bleiben wir doch mal einfach
1: realistisch. Erstmal nicht nur dieses Jahr, sondern auch in <lacht> zukünftigen Jahren. Es, bei der Grippe ist es auch, jedes Jahr muss man sich Grippe impfen lassen. Fakt. Und das wird bei BioNTech und auch bei der Corona-Geschichte ähnlich verlaufen,
0: vermute ich mal. Ich habe mich nie gegen Grippe impfen lassen. Ich auch nicht. Das mal abgesehen. Okay, aber guck mal, dann sind wir beide jetzt in der Situation, wir haben uns gegen Grippe nie impfen lassen. Wir mhm. werden uns beide, ich bin mir relativ sicher, dass wir beide wahrscheinlich in zwei Monaten geimpft sind. Ähm, aber, weißt du, ja. so, so, so der Vergleich, äh, ich sage, es gab am Anfang mal so einen Virologen, der hat gesagt, komm, wenn ihr einen Vergleich mit der Grippe wollt, ich gebe ihnen euch, sie ist anderthalb Mal schlimmer als die Grippe Corona. So, das war so, <lacht> das so die Erstmeldung. Die Ersteinschätzung. Mhm. Ja.
1: Okay. Ja. Ich denke von den Firmen, also wenn es um die Impfung geht, ist, Ich habe einen Artikel gelesen, vor ein oder zwei Tagen, auch wo es halt auch darum liegt, dass die Firmen verpflichtet werden, den Mitarbeitern zu impfen. Also, und, und es ist alles noch mega spannend. Äh, noch ja, sagen.
0: eigentlich ist es gar nicht so mega spannend. alles. Ja, ich doch, finde
1: schon, die Menschenrechte Job das guckt jetzt das die
0: Querdenker an, die sagen, nö. Nee, nee, also, ja, also du kannst dir bei einem sein in Deutschland und das ist, dass es nicht so einen Dauerzustand geben wird wie in Israel. Ähm, und da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, weil dafür ist die, äh, die Querdenker-Lobby zu fest in der ähm, in der CDU-Basis auch drin. Ja, okay. Ist einfach so. Also, ja. äh, das ist alles ein Sumpf mittlerweile und äh, da kannst du dir sicher sein, dass da der Druck sehr groß mhm. sein wird. Äh, und es ist übrigens äh, sehr spannend, dass praktisch jetzt der Bundes die Bundesregierung darüber entscheidet, ob Genesene denn jetzt äh, noch infektiös sind oder nicht. Da sind sich ja die Wissenschaftler selbst nicht einig drin, aber das entscheidet jetzt unsere Bundesregierung. Das ist schon alles sehr kritisch zu sehen, David. Dass, mhm, da ja, werden ja. Entscheidungen getroffen auf einer, das sind am Ende, wie würde man das in, in der Berufswelt nennen, das ist eine Entscheidung aus wirtschaftlichen Gründen. Mhm. Das hat nichts mit Menschenrechten zu tun. Mhm. Ja. Da würde der so. Schutz davor stehen. Und mm. Der Schutz wird vollkommen ignoriert an der Stelle.
1: Mm. Äh, also, ich finde es nach wie vor spannend, was da noch für Veränderungen auf uns zukommen. Ähm, ja. Also, ich, auch was, wa Entschuldigung, auch was die Bundesregierung tut. Also, warum ist es die Regierung? Die Menschen haben es gewählt oder ein Großteil der Menschen im demokratischen Sinne und die wollen ja dann auch die Regelung festsetzen irgendwo oder die breite Masse im Lande dann äh, äh, gewisse Sachen vorschreiben, was ihnen gut tut oder sagen, sie unterstützen,
0: supporten. Ja, ich habe, ich habe eine Buchempfehlung. Oh, sehr schön. Ja. ja. ja ähm, auch raus. Tim Jackson, äh, Wohlstand ohne Wachstum. Ähm, das sage ich deshalb, weil wir unsere Wirtschaft, auch in Deutschland, weltweit funktioniert nach dem Wachstumsprinzip. Unsere Wirtschaft mhm. ist auf Wachstum angewiesen, auf jährliches Wachstum. Und das dem hemmt uns gerade vernünftige Entscheidungen
1: treffen. Wie BIP so. Hm? Der Bruttoinlandsprodukt. Ja, also nee, du schön. musst halt,
0: also ich sage mal, das beste Beispiel ist so ein klassischer DAX-Konzern. Ähm, der DAX-Konzern gehört sehr viele Aktionären und die Aktionäre wollen natürlich auch was verdienen. So, mm. Das heißt, die wollen dann jedes Jahr ihre 1-2% Rendite, zusätzliche Steigerung, mm. aber irgendwann ist halt einfach mal der Bogen nach überspannt und dann geht es halt nur noch mit Menschenverachtung. <lacht> ist, ein, ist einfach so. Ja, und, ja. In diesem Buch, in dem Wohlstand ohne Wachstum, da geht es darum, wie, wie man die gesamte Weltwirtschaftsordnung wieder neu aufbauen kann, sodass sie dem Menschen auch wirklich dienlich ist. Und nicht nur einer kleineren Gruppe von Menschen. Kommt auch aus dem spirituellen Kosmos, das Buch, keine Sorge. Mhm. Das ist eine, eine Buchempfehlung von einer Gesellschaft. Ähm, okay. <lacht> ja. ähm, aber wie gesagt, das ist unser großes Problem, dass unsere Wirtschaft ähm, zu sehr abhängig von Wachstum ist. Und
1: ja, dieser Kapitalismus. Aber ich glaube, da ist auch am Untergehen mittlerweile langsam. Ich also, sage
0: seit Beginn <lacht> des Coronavirus, dass das Coronavirus der Tod des Kapitalismus ist. Mhm. Das ist... Ja. Es ja.
1: ja, ist, ist,
0: ist glaube ich, recht gut eigentlich. <lacht> ja, also zumindest so die klassischen Geschäfte, forget it. Das kommt nicht wieder. Das kannst mhm. du klicken das ist vorbei. Und wenn sie jetzt wieder aufmachen, irgendwann nächstes Jahr richtig, ich glaube, das dauert bis nächstes Jahr, bis die wirklich wieder ohne Einschränkung komplett aufmachen können, ähm, dann werden die nicht mehr den Umsatz wie vorher machen. Also ich, ah. ich, ich sage, wie es ist, ich habe meine Amazon-Monatsrechnung. <lacht> 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 ja, ja, es ist einfach so. Also wenn die anderen, und das ist jetzt ein Appell an alle deutschen Shopbetreiber, schafft es, wenn ich bei euch bestelle, dass das Scheißpaket spätestens drei Tage später bei mir zu Hause ist, dann bestelle ich auch bei euch. Aber weißt du, wenn, ja. ich, wenn ich abseits von Amazon bestelle und es dauert erstmal mal zwei oder drei Tage, bis mein Paket verschickt wird, da kriege ich Plagg. Was
1: ist da los? Bei mir ist es, also ich bestelle vormittags und abends ist es da. Bei Amazon?
0: ja. Ja, ja, das mache ich ja auch, aber ich meine, wenn ich abseits von Amazon bestelle. Ach so, ja. Ja, also so, schön, abseits, Beispiel. Ja, ja. ich, ich habe mir Hanteln bestellt und da habe ich bei einem Fitnessversand, der Versand, der heißt glaube ich Decathlon oder so,
1: mhm.
0: und da hat es oh. erstmal ein paar Tage gedauert, bis da überhaupt mein Päckchen gepackt wurde. <lacht> und dann stand da Lieferzeit irgendwie zwölf Tage oder was waren das? Zum ja, Beispiel gesagt habe, Leute, bitte. Und wo sind wir denn? Ja, aber Zeit? da wundert man sich, dass man bei Amazon bestellt, gell? Mm. Ja, ja, natürlich, ja. Amazon hat uns gut durch die Pandemie geführt. So, wir müssen jetzt auch mal Amazon loben dafür, finde ich einfach, weil die haben einen guten Job gemacht. Ja, einmal das, also auch diese, aber auch diese äh,
1: Nahrungsmittellieferungen, also es gibt auch diese, die haben ja so viel Angebot, diese Amazon Fresh, heißt Fresh. Ja, kannst du als Berliner ja richtig nutzen. Ja, äh, äh. genau. Also die Möglichkeit habe ich auch schon, habe ich auch schon, muss sagen. Wobei die ein bisschen vom Preisen her noch ein bisschen äh, an sich arbeiten müssen. Aber teilweise haben sie sogar günstigere Dinge im Angebot als im Geschäft, die du jetzt
0: <lacht> im Geschäft kriegst. Ja, bei uns gibt es das ja leider noch nicht. Äh, mhm. Finde ich sehr schade. Ja, es ist äh, es ist viel passiert in der Pandemie. Es gibt ja auch der große Gewinner neben Amazon ist ja auch noch ähm, Hello Fresh, muss man mhm. einfach erwähnen in dem Zusammenhang. Ah, ah, ah. Massives weltweites Wachstum. Also auch in, im persönlichen Bekanntenkreis wird das immer mehr. Also da ist jetzt jeder kennt jeden, also ich sag's mal ganz salopp, jeder kennt irgendjemanden, der Hello fresh boxen bestellt.
1: Mhm. Die Frage ist einfach auch, weil wenn man, wenn wir jetzt noch darüber so ein bisschen reden, ähm, wie reagieren die Geschäfte drauf? Wie reagiert Aldi, Lidl, Edika und Co. darauf? Also bei Edika ist mir jetzt schon bekannt, dass man kann dort Dinge auch bestellen und kriegt sie sogar teilweise beliefert, geliefert, auch damit einen geringen Aufpreis, irgendwie 5 Euro oder sowas. Genau. Und, und da ist es dann, also das finde ich sehr spannend, halt
0: wieder äh, zum Beispiel große Ketten wie, äh, ja, Aldi also Das ist nicht die Frage. Genau, also aber die Frage des Aufpreises ist ja mal die Frage des, Spediteur, äh, des Spediteurs. So. Hm. Und das ist genau. bei uns in der Stadt der gleiche, für alle Supermärkte, deswegen zahlst du überall einen Fünfer, auch bei Rewe macht damit mit, zum Beispiel hm. bei uns. Hm. Edeka nicht. Unser Edeka hat auch kein Skibuch. Das ist auch der einzige ah. Edeka, den ich kenne, der kein Skibo Ja, da los. Da müssen wir mal extra zu Rewe, um unseren Kaffee zu kaufen.
1: Das kann ja wohl nicht wahr
0: sein. Wir sind wo hinter Mond. Hinter ah. Mond. Nee, aber. Äh, Skandal, äh, äh, ja. Ja, Skandal. Nee, mir ging es aber mehr so um den, äh, um den Bekleidungsgeschäft, äh, die, die, die Mediamarkt, Saturn. Mhm. Also ich sehe und das habe ich schon vor vielen Jahren während meiner Ausbildung gesagt, ich sehe Fachmärkte im, 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 in Zukunft nur noch als klassische Showrooms, also dass Produkte ausgestellt werden, mm. du sie vielleicht angucken kannst, aber nicht mehr direkt mitnehmen kannst, sondern dass sie dir nach Hause geliefert werden. Ja. Das ist die Zukunft, die ich sehe, keine Lagerung. Mehr. Ja, ich
1: <lacht> denke sogar,
0: ich denke da noch einen Schritt weiter.
1: Ich denke, dass man die Produkte digitalisieren wird, also in, in dreidimensionellen Bereichen versuchen wir darzustellen und damit die Leute
0: sich quasi vor Ort <lacht> Sachen schon angucken können. Ja, das würde ja schon gehen. Also Oculus ja. Rift ist ja existent. Ähm, man könnte sehr viel damit tun. <lacht> da Richtig. könntest du jemanden einfach in so ein kleines, äh, in so eine Umkleidekabine reinstellen und in der Zeit kann er sich mit der Brille in irgendeiner Landschaft Klamotten angucken die du ihm dann bringst, wenn er sich was ausgesucht hat. Also ganz, ja. kannst, kannst du da, also wie gesagt hier, ähm, wir sind technisch und das werde ich auch immer wieder gerne betonen. Auf einem Stand, der ist unterirdisch. Wir könnten schon längst äh, sehr viel digitaler leben. Ähm, oh, also was, a, a, wie heißt das? Argument Argumented Reality heißt das so?
1: Argumented Reality im Englischen, ja. Ja, heißt das so? Ich Könnte glaub, sehr so. viel
0: mehr machen, als es gerade tut.
1: Na, hast du dir die Bundesregierung aber auch angeguckt, was sie vorhat? Also, dass sie jetzt zig Millionen in die Digitalisierung stecken? Ich glaube, über hunderte Millionen. Und, und auch in die, also, es gibt diese zwei Hauptpunkte. Das ist einmal die Nachhaltigkeit, die Umwelt, Klima. Klimawärmung und zweitens Digitalisierung. Und da werden jetzt, ich glaube, über eine Billion
0: ja, Euro weiß, reingepumpt.
1: Also wird sich einiges tun in den nächsten Jahren. Auch wenn weißt man du, da jetzt ja. ein
0: bisschen hinterherhängt noch. Ja, gut. So eine Investition ist ja schick, David. Weißt du, ist ja schick. Ist was für die Zukunft. Aber du musst ja immer bedenken, wie wie lange braucht eine Investition, bevor sie einen wirklichen Effekt hat. Und, und, und wenn du so etwas machst, was da jetzt gemacht wird, dann ist es eine Sache, die vielleicht perspektivisch in 15 oder 20 Jahren eine wird.
1: Ah, ich glaube, ich glaube, dass es wesentlich schneller vonstatten gehen würde. Also das Problem sehe ich eher dabei, dass ähm, wer, wer diese Schulden, die da aufgenommen würden, in Anführungsstrichen, wieder abbezahlen muss, Das ist ja generationsbedingt, dass dann quasi unsere Kinder oder unsere Kindeskinder denn diese mehr oder weniger abtragen müssen.
0: Und da sehe ich ein Problem. Auch da gibt es irgendwann eine ganz einfache Lösung für. du David
1: Schuldenschnitt.
0: Ja, noch viel <lacht> einfacher. Die, die Weltbanken sind ja größtenteils äh, so, so halb privat oder mehr größtenteils privat, sagen muss man so. Mm -hmm. Man kann irgendwann einfach hingehen und die Besitzer von diesen Großbanken einfach festnehmen und sagen, nö, wir zahlen euch Geld, unsere Schulden nicht zurück. Fertig. Wir machen die Weltbank nicht, machen eine neue Währung für die ganze Welt. Keiner hat mehr Schulden. Fertig ist ja. die Laube.
1: Ja, Weil das ja. sind
0: nur Schulden, was sind Schulden? Schulden ja. sind irgendwelche Zahlen in irgendwelchen Computern. So, that's it. Geld mm. sind auch nur irgendwelche Zahlen.
1: Ja, ja, ne, aber auf, aufgrund von Rohstoffen letztendlich, also Gold. Abgesichert, selber. ja,
0: der Dollar ist abgesichert durch Gold zum Beispiel.
1: Genau, also, es ist nicht nur fiktiv. Und, ja, äh, da wird's, also, finde ich denn zum Beispiel solche Geschichten, dass irgendwelche reichen Steuern vermehrt eingeführt werden, weil diese tatsächlich mehr dafür aufkommen müssen. Die haben ja auch genug. Also für, wenn ich eine Billion habe, hab, tut es mir nicht weh, wenn da 100 Millionen auf einmal wechselt an Steuern.
0: Ja, aber ich glaube, das machen die nicht mit. Also Und da haben wir sehr viel Steuerflucht ja ohnehin schon in Deutschland und äh, so lange. Mhm. Und das ist wieder so ein Thema. Da müsste Europa gesammelt solidarisch handeln. Da müsste Europa sagen, hey Leute, wir machen den Steuersatz für alle. Da brauchen wir ja. einheitliche europäische Steuersätze. Dann mhm. ist das schick. Alles gut. Dann können wir den vielleicht sogar ein bisschen senken. Aber mh. Du weißt, wie ich meine. Dann geht er nach, dann geht er in die Schweiz und dann in den speziellen ja, Kanton. Ja. In der, in jeder Kanton in, in der Schweiz hat seinen eigenen Steuersatz. Ja, ist, und das, aber das ist ja auch das
1: Schwierige, ja, dass man dieses, dieses wirklich an einen Strang ziehen. Ich sage ja immer gerne an einen Strick ziehen. Also im Falle Corona zum Beispiel, da ist es ja eigentlich, diese, diese, diesen Virus auszumerzen. Aber dass man halt alle an einen Strick, Strick oder an einen Strang ziehen. Am Strick ziehen sie alle gemeinsam. So, so. Ja, Ein Corona-Strick, um ihn endlich auszurotten. ja. Verstehst?
0: Ja, ja ich verstehe das schon. Ja,
1: aber das halt alle an einen Strang ziehen und, und, und wirklich gemeinschaftlich arbeiten, das ist einfach so, wie du sagst, die gehen dann einfach in die Schweiz, in irgendeinen Kanton und da haben sie andere Sätze, Steuersätze. Und... Oder nach
0: Liechtenstein. Whatever, ja. weißt du, das du ist nicht. doch das generelle Problem, also wir brauchen, wir merken, egal um welches Thema es geht, wir brauchen eine Zentralisierung, so. eine
1: Vereinheitlichung und, weltweit. Genau, und
0: wir, müssen, wir hätten Corona niemals auf, auf Deutschlandbasis betrachten müssen, sondern wir hätten immer gucken müssen, <lacht> welche Wassergrenze gibt es <lacht> um uns herum, so. Und all ja. diese Länder, die, in dieser, in die auf diesem, dieser Insel, ich nenne den Kontinent jetzt mal Insel, leben. Mhm. Das heißt, du brauchst einheitliche Regeln für Kontinente. So. Und wenn du einheitliche ja, Corona-Regeln ja. für ganze Kontinente hast, dann kannst du es auch in den Griff kriegen. So. Ja, 1917 haben sie es nach zwei Jahren in den Griff gekriegt und ich glaube, darauf schielen viele Leute. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, zwei Jahre. Aber mhm. ich. Ich, ich sehe zu viel, zu viel Stumpfsinn, David, als dass ich glaube, dass es nach zwei Jahren fertig ist.
1: Äh, ja, ich denke auch, dass wir das noch ein bisschen länger mit uns, also dass wir damit wirklich leben müssen. Ich denke, es wird schon noch eine Weile andauern und das wahrscheinlich sogar noch in den nächsten zehn Jahren. Äh, wir einfach anders damit umgehen, also auch medizinische andere Technologien entwickeln, die einfach auch... Äh, gewisse Viren ausrotten
0: können. Daran sollten die Menschheit auch arbeiten. Ach bitte, mir war es doch noch nicht mal gestattet, in den Schulunterricht meinen äh, Luftreiniger mitzubringen. Ja, das ist, äh, ja also ich fasse mir gerade an den Kopf, wenn du mich sehen könntest. Ist, äh, <lacht> so facepalm-mäßig. Tut weh. Ja, es ja. tut weh. Weißt ja. du, das ist ja mein großes <lacht> Problem. Deswegen, das macht mich ja wütend, David. Ich mache dieses Thema wütend, weil ich einfach sehe, dass nicht so gehandelt wird, wie es vernünftig wäre. Richtig, richtig. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Also
1: Gerade was Viren und Bakterien betrifft, man könnte, ich habe mal über Pulslaser, ich weiß nicht, ob Leute sich damit beschäftigt haben, kann man diverse Bakterien und Viren ausrotten. Mit ja. einem Pulslaser. Und kann ja. zum Beispiel wenn man jetzt Krebszellen hat, kann man diese äh, Krebszellen mit diesen Pulslesereien theoretisch ausrotten, ohne Gewebe zu zerstören, das für
0: den Körper notwendig ist und gut ist. Es gibt wohl auch einen Arzt bei uns in der Stadt, der das macht. Habe ich auch schon mal gelesen, tatsächlich. Hm. Mein Zahnarzt ja, hat ihn richtig. mir empfohlen, den Arzt.
1: Ja, ja. <lacht> Und das sowas sollte aber nicht nur vereinzelt sein, sondern es sollte, wenn, wenn dieses Wissen schon an Tageslicht gekommen ist und damit gearbeitet wird, dann sollte es tatsächlich in großen Kliniken, in Unikliniken, in einer Charité, sollte es umgesetzt werden und nicht nur bei irgendeinem, also Entschuldigung, es soll sich jetzt nicht
0: abwehrend anhören, bei irgendeinem Arzt auf dem Land. Ja? Ja, aber du musst ja, also die Zukunft der Medizin ist ja eindeutig. Es wird, die, wie, wie in den Science-Fiction-Filmen, diese Kapseln geben, wo hm. sich die kranke Person reinlegt und wo der Computer dann analysieren wird, was dieser Person fehlt und auch direkt dann eingreifen kann. So, das ist die Zukunft. Übrigens äh, gibt es diese Maschinen schon einigermaßen. Es gibt ja auch schon Roboter, die am Hirn operieren.
1: Ah, ähm,
0: ah, ah. Also ich denke mal, Operationen, werden in den nächsten 10, 15 Jahren immer mehr in Richtung Computer gehen. Das ist einfach so. Ist doch besser. Wenn und ich... der Onkel Doktor als Roboter ist wahrscheinlich der bessere Arzt, muss ich dir leider sagen. <lacht> Weil, ähm,
1: ja. Einfach auf Millimeter genauer arbeiten kann. Da gibt es kein zitterndes Händchen.
0: Ja, da gibt... und da gibt es kein, oh, ich glaube, sie sind ein äh, äh, Querulant. <lacht> Ja, genau. Oder sowas zum Beispiel. Also, Einfach nur harte Fakten. Ja, richtig. Ja, jetzt mal ganz weit vom Thema abge, abge, abgewichen. Abge,
1: ab, abgewichen, abgekommen. Naja, letztendlich geht es ja um Medizin, Corona, Bakterien, Viren. Ja. Im wirtschaftlichen Sinne, also so weit sind wir nicht abgewichen. Wir sind aber ja immer noch bei nichts und alles, das soll man ja nicht vergessen. Ja, ist richtig, ist richtig. <lacht> Ähm, hast du denn jetzt zum Thema Corona, wolltest du denn jetzt, also wir haben jetzt schon einiges darüber berichtet, also was,
0: was denkst du denn, wie es sich in den nächsten zwei, drei Monaten entwickeln wird? Das haben wir selbst in der Hand, also ähm, ich will ganz offen sein, also ich vertraue momentan den Schnelltests sehr wenig, mhm. nicht wegen den Schnelltests, sondern weil ich mitkriege, wie damit umgegangen wird, ähm, ah. wie Leute sich extra nur im direkt am Eingang der Nase drin rumreiben oder nur so tun, als ob sie in der Nase rumstreichen würden. es gar ja. nicht richtig tun. Oder Leute, die die Flüssigkeit draufgießen, eine Minute warten und dann den Test in den Müll werfen und trotzdem ihr Zertifikat erhalten. Mhm. Nein, ja, ja, also ähm, das ist alles sehr stümperhaft und das kann böse enden. Ich glaube, aber es wird es erstmal nicht. Ich glaube, und das da habe ich ja schon mal geguckt, aber ich glaube ab nächste Woche, Samstag oder Sonntag haben wir wieder über 20 Grad und ich glaube, dann wird es ein bisschen Jawohl. ruhiger, ein bisschen bin milder, ah. dann wird es sich über den Sommer jetzt ein bisschen lockern, das heißt nicht, dass in dieser Zeit nichts passiert, Das äh, in der nächsten Folge mal drüber sprechen, da habe ich dann noch ein Spezialthema für dich, das äh, verrate mhm. ich dir in einigen Tagen. Okay, okay, okay. Ähm, ich bin gespannt. Bin ja, gespannt. Also einfach merken erstmal. ich denke mal, September, Oktober geht es wieder richtig los mit Corona. Könnt ihr mir vorstellen, dass es jetzt sehr ruhig wird bald und mhm. dass vieles aufmacht. Und das, was in jetzt gesagt wird, was nur für Geimpfte gelten soll, wird, wenn die Zahlen runter sind. David, wenn die Zahlen unter 50 sind von der Inzidenz her, mhm. dann ist ja jetzt schon vereinbart, dass dann auch diese Einschränkungen wegfallen. So, und dann geht es ganz schnell, dass die Ungeimpften genau dieselben Rechte haben wie die Geimpften dann ärgern mhm. sich wieder die rum, die jetzt schnell zum Impfzentrum rennen, weil sie glaubensamen sie Vorteil gegenüber den anderen, der dann in einem Monat von nat auf natürlichem Wege da ist. Mhm. Ja. ja. Das ist die Frage, ne?
1: Also das ist wirklich sehr spannend. Also ich, wenn man von uns von Reisebeschränkungen jetzt also spricht, du hast es ja vorhin auch erwähnt, dass sonst höchstwahrscheinlich sowieso in ein, zwei Monaten geimpft sein werden. Und ich denke auch, dass dieses Impfangebot ausgeweitet wird, auch schon gerade, wie ich vorhin erwähnte, in Bezug auf diese Arbeitgeber, äh, Krankenkassen oder Ärzte äh, Vereinigungen, die dann halt die Mitarbeiter impfen oder verpflichten zur Impfung, sonst müssen sie halt den Job wechseln oder sowas, wird dann kommen, denke ich mal. Und ich denke schon, dass man da äh, ähm, besser handeln wird. Also, und dass da wirklich die 60, 60, 70 Prozent, wenn die geimpft sind, äh, dass dann wirklich so eine Massenimmunität entsteht. Und ja, dann halt ähnlich wie bei der Grippe werden halt jährlich, weiß nicht. Wollte ich sowieso mal erwähnen, noch mal, äh, wir nennen, nicht halt wie bei der Grippe 600.000 Tote sein, die dann dann halt ein bis zwei Monate Genau.
0: Das, eher ja, wo wir dann wieder bei dieser Anfangseinschätzung wären, Grippe mal anderthalb. Ähm, ja. Ja. Ja, ja. Ich, ich finde die immer noch treffend. Also das war, ich weiß gar nicht mehr, welcher Virologe das war am Anfang. Mhm. Ähm, ja, aber ist ja auch wurscht. Jetzt wollte ich ja eigentlich noch, jetzt haben wir so lange über Corona geredet, ich wollte eigentlich noch was zum Thema Krieg sagen. Jetzt haben wir noch sieben Minuten. Ja. Soll ich da nochmal schnell ja, bitte, bitte. in die Bresche springen? Also, ja, habe ich ja versprochen, kleines Update. Ähm, die Lage zwischen äh, Russland und der Ukraine, äh, die entwickelt sich nicht mehr so dynamisch. Äh, viele werden ja mitgekriegt haben, dass Russland den Großteil seiner Truppen abgezogen hat, auch von der Russisch-ukrainischen Grenze. Ähm, vieles an schwerem Gerät wurde da wobei auch dort mittlerweile erste Abzüge gemeldet werden und auch äh, dokumentiert sind tatsächlich mit Videos. Mhm. Ähm, das heißt, Russland rüstet da weiter ab. Also, ich denke, der, kurz gesagt, der Russland-Ukraine-Konflikt, der wird auf diplomatischem Wege gelöst werden die akute Eskalationsgefahr in diesem Konflikt ist nicht mehr gegeben. Das kann man da schon mal ma meiner Meinung nach festhalten. Das ist gerade ein bisschen schlecht gewesen. So ein bisschen
1: blechernd hat sich angehört. Äh, ich denke, im Großen und Ganzen war es schon ein bisschen Säbelrasseln, halt, dass man auch zeigt, noch mal, was man für Gerätschaften auffahren kann und in welchem Zeitraum. Das ist meine Vermutung.
0: Ja, also echt, ich klang blechern, da muss ich ja... Hallo? Hallo, hörst du mich noch? David? Jetzt hör ich dich nämlich nicht mehr. Ja, ganz schlecht, also so blechernd. Immer noch? Jetzt ist es wieder besser. Jetzt ist wieder besser. Na, dann ja. wollen wir mal hoffen, dass das so bleibt und äh, dann entschuldige ich mich äh, schon mal für eventuelle schlechte Audioqualität heute, liebe Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt trotzdem durchgehalten. <lacht> Ähm, kannst du mich noch hören, David?
1: Ja, ja, ich höre dir zu. Okay,
0: okay, alles klar. Also, wir halten fest: Russland-Ukraine-Konflikt äh, können wir abhaken erstmal. Ähm, China und Taiwan ist so ein kalter Krieg irgendwie. Glaube ich auch erstmal nicht mehr an die große Eskalation, zeitnah zumindest. Äh, was relativ spannend ist, ist temporär noch ähm, Iran aber ich denke, sobald die einen Deal haben mit beiden über das Atomabkommen, beruhigt mm. sich das Ganze auch wieder. Übrig bleibt dann nur noch das kleine, aber aggressive Land Israel, <lacht> dem ja, aber, das gar nicht so schmeckt. Und, äh, äh,
1: <lacht> ja, da würde ich dann tatsächlich das noch ein bisschen ausführen, die ganzen Sachen. Und vielleicht können wir das dann doch nächstes Mal nochmal in Angriff nehmen, weil ich vor allen Dingen wichtig finde, äh, den Fernosten, dass wir uns damit noch ein bisschen auseinandersetzen. Also ich glaube, China ist, wird noch eine ganz wesentliche Rolle spielen, gerade in der politischen Entwicklung, in der demokratischen oder in der kommunistischen Entwicklung. Und ich finde dieses sehr spannend. Israel ja, spielen da auch eine gewisse Rolle mit rein, Also würde ich sagen. Also die haben ja auch eher dieses ja, nationalistische, kommunistische äh, Gedankengude, ich jetzt mal sagen. Ja. Und, und, und ich glaube, mit China hängt das in gewisser Weise auch zusammen irgendwo. Also, ich sehe das ja noch aus einem ganz entfernten Blickwinkel. Also, ich sehe ja den ganzen, versuche ja dem ganzen Planeten da äh, politisch zu erfassen. Da mache ich ja auch. Und die gegenseitigen Ströme <lacht> und Einflüsse. Und von demnach würde ich sagen, dass uns Hallo, ja. Ich bin noch da. Lass, lass uns das dann vielleicht das nächste Mal vielleicht doch noch mal detaillierter besprechen. Also okay. wir haben jetzt noch irgendwie, wenn die Stunde voll ist, noch zweieinhalb Minuten. Oder dreieinhalb. Genau,
0: ja, ja so in etwa. Genau. Ja, aber wir, wir sollten einfach festhalten, es gibt da noch Redebedarf. Es gibt da auch im Nahen Osten noch sehr interessante Entwicklungen, unter ja, anderem... Ähm, da ist das ein oder andere Bündnis mit Russland tatsächlich zerbrochen im Nahen Osten mm. in, in der ja, in den letzten zwei Wochen, was sehr spannend ist. Ja, äh, wenig Beachtung auch, okay. hat auch die Ausweisung von vielen russischen Diplomaten aus europäischen osteuropäischen Ländern äh, hat nicht so nur mediale Aufmerksamkeit gehabt. da passiert viel. Ähm, aber ich würde das allgemein eher als Russland-Mobbing bezeichnen, <lacht> als dass da wirklich viel passiert gerade, als dass man sich darüber Gedanken machen muss. Das mhm. ist so wie der un ungeliebte, die ungeliebte Person in der Klasse, die irgendwie geärgert wird, aber man trotzdem weiß, so ganz ans Bein pissen kann man der Person nicht.
1: Na, ich habe da das Gefühl tatsächlich, dass man jetzt so diese demokratischen Länder oder der Besten sich zusammenzieht und auch noch andere mit einbezieht und dann äh, Leuten, also wenn man in den Netz Leuten, Leuten so ein bisschen, bisschen wie die, ja auf die Finger haut und sagt, ey, jetzt kommt mal langsam klar. Werdet mal menschenfreundlicher, äh, hört mal auf mit diesen menschenverletzenden Sachen, die ihr abzieht. In, in, in Russland ja genauso, ja, teilweise. Und, und auch in China. Das ist echt sehr spannend. Also vielleicht lass es wirklich das nächste Mal dann nochmal darüber reden. Dann werde ich dazu auch noch einiges zusammensuchen, raussuchen, mich belesen. Äh, und ich glaube, du hast auch schon vieles jetzt. Und ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht zu viel dein Wort
0: geklaut. Nö, ach, alles gut. <lacht> Gibt ja da auch nicht mehr. Also ist nicht mehr viel passiert. Ähm, ja. Es hat sich militärisch alles sehr beruhigt. Es sind auch auf Flightradar nicht mehr in diesem Übermaße Kampfflugzeuge zu sehen. Keine schwedischen Kampfflugzeuge mehr. <lacht> ähm, auch die mi italienische Militärbasis ist sehr ruhig geworden. Da konnte man auch immer was beobachten. Aber ähm, ja, alles, alles schick. Ähm, ich würde eigentlich äh, tatsächlich für heute mit den Worten schließen und dann überlasse ich dir noch mal das Wort kurz, ähm, dass ich einfach ein, eine gute Gesundheit wünsche. Oh, das <lacht> und, ähm, war das ich hoffe, ihr hört uns nächste Woche wieder zu und äh, folgt uns gerne auf Twitter. Äh, nichts und alles auf Twitter. Ähm, ja, Ja, auf jeden Fall. Also Julian,
1: äh, Julian äh, du, oder Dominik, wie auch immer, du dich äh, Julian, äh, ich mein, ich dann. Julian, mein echter Name an dieser Stelle. Ja, okay, ähm, ja, ich teilt uns, also weil wir haben in Zukunft, denke ich mal, noch mehr vor, ein bisschen intensiver noch im Weltgeschehen uns mit zu beschäftigen, darüber zu reden und auch über Thematiken zu sprechen, die den kleinen Mann in Anführungsstrichen behandelt, also den Autonomalverbraucher, den Politiker den Tierschützer, ja, jeden eigentlich.
0: Also, sagen doch und, einfach, ja. dass wir die Weltherrschaft wollen. Ja. <lacht> 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 Pinky und Bray.
1: <lacht> oh Mann. Äh. Nein. Also, <lacht> Scherz am Rande. Nein. Die Weltherrschaft, wir wollen eine gute Welt schaffen. Wir wollen gut unterstützend sein, damit wir in einer Gemeinschaft weltweit friedlich miteinander leben können und uns gegenseitig unterstützen, ob wir jetzt aus Amerika kommen, aus China, aus
0: Indien oder aus Israel. Okay, das, das ist
1: unser Ziel.
0: Das hast du schön gesagt. Das unterschreibe ich sofort. In diesem Sinne, liebe Leute da draußen. Ähm, wir hören uns nächste Woche und äh, Habt eine gute Zeit bis dahin. <lacht> genau, und gabt euch wohl,
1: passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dahin, ciao. Ciao.